0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik. Vážení, zdravíme vás. Tí, ktorí nepozeráte hokej, dobre robíte, pozeráte nás, dnes to bude určite lepšie na kultúrblogu. Píšte aj dnes maily na redakcia zavínač kultúrblog.js a dostaneme sa k vašim otázkam a samozrejme budete môcť aj telefonovať tak ako vždy. Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor
1: Lubovúďo. Dobrý večer, sláva Slovensku a jeho hrdinom. To sa síce u nás nepoužíva, ale prečo máme prevolávať na slavu inej krajine? Pretože súčasná prezidentka Čaputová asi nevie, v akom štáte sa nachádza. V záplave informácie a dezinformácie je ľahké zabludiť. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dávid, ty si to už trochu načrtol v tom svojom úvode ten hokej, zatiaľ to nevyzerá veľmi pozitívne, videli sme, však sme to sledovali teraz ešte pred reláciou, na druhej strane je to stále iba prvá tretina, ja som vždy pozitívny a ja vždy budem veriť, vždy mám tu nádej, že sa to otočí, Sice teraz sme veľmi rýchlo začali prehrávať, ale... Podľa mňa je ako pre času, absolútne v pohode, nejaký Kazachstan nás nemôže zastaviť, aj toto nemôže byť naša stopka na tohoročných majstrovstvách, takže absolútne OK. Božiá, ale ja mám iba jedny nervy a dnes som sa rozhodol, že toho budem bojkotovať, nepozerať a byť pohode radšej. Uh, uh, radšej si počať našu uh-huh. reláciu. Dobre, radšej. Lubo, čo ty, čo teba zaujalo, čo si ty teraz riešil poslednú dobu?
1: Ani nie tak riešil, ale nie, že by som bol nejak chorobne zvedavý, ale veľmi by som bol zvedavý, o čom sa rozprávali dvaja páni. Včera totižto sa telefonicky rozprávali o Ukrajine náčelník Ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov a jeho americký kolega, šéf zboru náčelníkov štábov Mark Milley. Ja by som bol veľmi zvedavý, oni oficiálne čo zaznelo, posudili otázky predstavujúce vzájomný záujem a to vrátanie situácie na Ukrajine. Mňa len prekvapuje to, že je to zástupná vojna. Sú tam americkí inštruktori, idú tam americké zbranie, idú tam ťažké miliardy. Toto je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom, respektíve NATO, no ale NATO je filiálka. A náčelníci generálnych štábov, najvyšší generáli, teda potom je vrchný veliteľ, ako prezidenti, oni sa o niečom rozprávajú. Lebo keď si zoberieš konflikty, neviem si predstaviť, mm. že by v čase druhej svetovej vojny, že by sa velenie Wehrmachtu bavilo s velením Červenej armády, alebo s britskou armádou, alebo z americkou a telefonovali si generáli, že počúvaj. Čiže e, je fajn veď vidieť, že tu je komunikačný kanál že tí ľudia medzi sebou komunikujú. A čo si hovorí Gerasimov a mili, by bolo veľmi zaujímavé. Tam sa zabíjajú vojaci, navzájom sa tam zabíjajú. Tam sú aj americkí inštruktori, aj títo schytávajú. A títo dvaja sa medzi sebou rozprávajú. Ďalšia vec, veď je fajn že komunikačný kanál. Ja si tiež myslím, že je tu riešenie, ako skoncovať. Nie to, čo som hovoril na začiatku. Sláva tým, slava hen tým hrdinovi a budeme sa zabíjať do nekonečna A budeme sa tu rozdeľovať a podobne. A takisto predtým minulý týždeň zase minister obrany Sergej Šojgu a Lloyd Austin americký minister obrany, sa rozprávajú o situácii na Ukrajine. Tak bol by som veľmi zvedavý, že o čom sa tí páni, tí náčelníci generálnych štábov a ministri obrany rozprávajú medzi sebou telefonicky, keď tam zúri vojna medzi ich armádami.
0: No dnes už uh, to nie je ako niekedy v stredoveku, alebo ako počas druhej svetovej vojny, ako si ty správne vrávil aj predsa len 21. storočie. Tie, tie komunikácie fungujú, to všetci chápu. Ale, ale je to, ako si vrávil, <laughs> veľmi zaujímavé. Mňa by to tiež lebo vytvára to taký kontrast, že na tom bojovom poli tí ľudia naozaj umierajú, je to tam strašné, my si to nevieme predstaviť, ktorí sme v takom vojenskom konflikte neboli. Na druhej strane si oni pokojne vytočia nejaké čísla alebo nejaký videogovor, rozhovorajú sa, možno si delia sféru vplyvu. Kto vie, jedna pozitívna vec, čo z toho môže byť, to si spomenul aj tie, je, že sa možno nejakým spôsobom dohodnú. a možno... No, bodaj
1: by to tak bolo, bodaj by mm. sa dohodli, lebo ja si to neviem predstaviť, ako čo Američania povedia, my tým Ukrajincom posielame hufnice. Vieš že ako paseku to narobí. A zase rúsky povie, hej, ale my vám ich odpalíme tým a tým. Tak ja neviem, či oni sa hrajú, jak vo videohre. Najväčšia tragédia je ženy, deti, civilisti, zdevastovaná krajina, obete, tým vojakom šibe na jednej, na druhej strane sú schopní urobiť. Čo, my vieme len o rúskych, čo páchajú. Jasné, druhú stranu nám neukazujú. Dnes sa k tomu čiastočne dostaneme. Takže na jednej strane túto generálita medzi sebou debatuje, A posiela si, ja neviem, v stredoveku možno poštové holuby, ale ani to nebolo, že by takto komunikovali. A tuto komunikujú medzi sebou novinári zúria, ľudia sú rozdelení, civilisti sú v krytoch, striela sa zabíja a vrchné velenie si telefonuje medzi sebou. O čom sa oni rozprávajú, to by bolo veľmi zaujímavé
0: tak budeme znova alebo pozitívni a znova budeme veriť, že sa snažia vyriešiť nejakým spôsobom ukončenie konfliktu, respektíve nejakú evakuáciu civilistov a tie podobné pozitívne veci. Inak, celkom zaujímavý... No, keď sme už
1: pri týchto... ano.
0: Nech sa páči, nech sa páči, to potom dopoviem.
1: Ja som cel k tým naládam, lebo dobre, toto sú náčelníci generálnych štábov, toto sú ministri obrany, jasné, oni majú zase za sebou ďalšie politické tlaky a Deep State a najvyšší a tak ďalej. Veľká geopolitická hra. No a potom sú ľudia, čo si myslia. Jasne tie, to už uh, panuje všeobecná skepsa, že keď je nejaký prieskum, kto vie, kto si ho objedná, prečo sú také výsledky, ale sú celkom zaujímavé, pretože prieskum agentúry Jugov ukázal, že Európania majú rozdielne názory na to, na to na to, kto je agresorom vo vojne na Ukrajine. Ale aj o tom, ako pomáhať napríklad Ukrajincom. A... Európania sa nezhodujú v odpovedi na otázku, kto je za vojnu zodpovedný. Tá jednoduchá otázka, kto koho napadol, to je e, tam, ako jasné, niekto prekročil hranice, teda Rusko, prišli na úzmie Ukrajiny, kde samozrejme tvrdia, ale naopak oni zase chceli čistiť na Donbasse a môžu sa ľudia hádať sebou, medzi sebou do nekonečná. Ale kto je zodpovedný? Lebo ja hovorím od začiatku, že tam sú tri faktory. A každý tam nesie svoju zodpovednosť. Nie je to také či jedno biele. No a na tú otázku občania Škandinávie, Británie či Polska v drvivej väčšine označili za agresora Rusko. Ale na Slovensku si to myslí iba 38% ľudí. Čo je tretí najnižší pomer z tých všetkých opýtaných. Čo sa týka poukazovania na NATO, že sú zodpovední za vojnu. Na prvom mieste sú Bulhary, tam je to 44%, že a NATO to má na svedomí. No a u nás je 31% Slovákov tvrdí, že vojna je vinou NATO. To sme na druhom mieste. A polovica Slovákov verí, že by sa Únia, Európska únia by mala skôr investovať do diplomatických rozhovorov a do hospodárskych vzťahov s Kremľom ako do vojenských záležitostí. Taký názor nemáme len my, ale aj Bulhári a Gréci. A v ostatných krajinách je opačné presvedčenie. A pokiaľ ide o to, že Ukrajina má byť kandidátskou krajinou Európskej únie, za to je len tretina Slovákov a polovica Európanov. Slováci, Bulhári, Gréci a Maďari vo väčšine otázkach nemajú také názory ako ostatní Európania. A pokiaľ ide o podporu Ukrajiny, tak sú pod unijným priemerom. Výrazne menšiu podporu má medzi Európami boj jednotiek NATO po boku Ukrajincov. Sú aj také nápady, aby jednotky NATO, ale veď tam nepriamo, nepriamo, priamo sú, len neoficiálne. Veď tí inštruktori, ktorí sú tam, americkí, a dobre, sú to dobrovoľníci, ale britskí rôzny a podobne, a dostaneme sa aj k výcviku. Takže tam NATO je. A za to, aby tam boli oficiálne jednotky NATO a pomáhali Ukrajincom, by bola tretina ľudí v Európe. U nás je to ešte menej populárne, u nás len 18%. A 84% Európanov podporuje humanitárnu pomoc, aj u nás 77%. Takže jedno je vojenská otázka, jedna je humanitárna otázka a zodpovednosť. Kto, čo, akú úlohu zohráva v tej vojne.
0: Inak s, s tými nádami bude zrejme súvisieť aj najnovší záujem amerických kongresmanov o Slovensko konkrétne sa zaujímali o tie tzv. dezinformácie a hoaxie, oni to nazvali, že proruská propaganda na Slovensku s tým, že americkí kongresmani budú lobovať na Facebooku, aby to Facebook teda reguloval, aby to viac mázal a podobne. Samozrejme každému človeku je podľa mňa jasné, že tam nepovedia ani tak o nejakého hoaxie alebo dezinformácie, ale najmä o to umlčať nejaké opozičné médiá, ktoré sú kritické voči vláde, tým pádom aj nás. Ja by som vôbec nebol prekvapený, keby sa tento, tento krok týkal aj nás, pretože jednak sme už boli na tom jednom zozname a jednak práve my sme patríme medzi tie hlasné trúby odporu voči súčasnému systému. Napriek tomu, síce, že sme nemali ani jeden príspevok, ktorý by nejakým spôsobom ospevoval alebo chválil Putina, my nie sme pro rusky, my sme hlavne pro slovensky, ale vieme, že ten boj s nejakou akože ruskou propagandou je iba zamienka, že v skutočnosti, ako som vravel, sa po tých opozičných médiách a to si naozaj teraz všímate. Culture blog, vy, vážení priatelia, dobre viete, aký mám ja, aký máme my názor na Putina, že snažíme sa naozaj myslieť najprv na to Slovensko a uh, nenakláňame ne, ne sa ani na jednu, ani na druhú stranu, ale podľa mňa nás pod touto zámenkou aj tak uh, zablokujú. Lubo, čo ty hovoríš na tento záujem amerických kongresmanov o slovenský verejný priestor?
1: Tu je jednoznačný záujem, aby bol jediný zdroj informácie a tomu máme otrocky veriť. Preto hovorím, že ono sa to všetko opakuje. Títo demok- tzv. demokrati robia presne to, čo robili, to čo oni vyčítajú, že diktátorské režimy. To isté, čo bol tí, ktorí sme skôr narodení. Vieme, ako to bolo za predchádzajúceho režimu. Ľudia lovili slobodnú Európu, hlas Ameriky, Deutsche Welle, Radio Kanada. Ja som to tiež všetko počúval. A čo tam teda rozprávali. A ja potom bola oficiálna propaganda. Jasné, že... Musel si si to naladiť na rádiu, niečo bolo rušené, Slobodná Európa, aj tak sa to dalo počúvať. Paradoxom je, že na vojenskom útvare Marianských hlázniach motostreleckom sme takisto počuli Slobodnú Európu, aj hlas Ameriky. tomu sa nič nestalo, neboli tam bench nikto nikoho neudal. Jasné, že sme boli dvaja, traja, Ostatných to vôbec nezaujímalo, že niečo také existuje. No a teraz je tá snaha, aby nič neexistovalo, čo sociálne siete niekto iný vysiela, označíme ho. Vtedy to boli tiež imperialistickí agenti kapitalistická propaganda, ty zase tvrdili, toto je komunistická propaganda, ale veď nechajme na ľuďoch, tí, ktorí chcú uvažovať, aby mali možnosť si vypočuť uh, rôzne zdroje informácií. My, pokiaľ uh, viem, uh, sa snažíme stále zazdrojovať veci. Pozrieť bolo to na takomto médiu, povedal to taký politik, taký generál a nemusíme s tým súhlasiť. A tá druhá strana môže povedať, to nie sú spolahlivé zdroje. Ja môžem považovať za nespoľahlivé zdroje mainstream, ktorý klame od, o vojnách od 90 rokov, klame od samotnej zamatovej frašky až podnes o každej vojne, o každej reforme. Klamu, klamu, klamu. Um, Nie na 100%, ale v značnej časti, tak prečo veriť? A sú aj iné údaje, treba sa nad nimi zamyslieť a prečo si nepovedať. U nás je jednostranná propaganda, nemusíme oslovať ani Zelenského, ani Putina. Ale dávajme o každom informácie, preto z amerického zdroja je to Gerland Nixon, nie prezident, Nixon bol prezident, to je Gerland Nixon, to je americký rozhlasový diskuter a príležitostný moderátor talk show na Fox News. A on sa na Twitteri e, zamyslel a pustil takúto informáciu. Zelenský má údajne majetok vyše miliardy dolárov. On píše, že ten majetok je väčší ako majetok Vila Smitha, Chris Rocka, Davea, Šepeleho, Dohromady. A dáva si otázku. Mám veriť, že toto panstvo urobil ako komik z najchudobnejšieho národa v Európe? No... To tvrdí teda Garland Nixon a napísal tento svoj názor, prečo by ho nesmal napísať. Či je to úplne tak? Je tu iná informácia, dáme jednu aj druhú. Časopis Forbes, jasné, rebríček milionárov, miliardárov, tieto ekonomické záležitosti. a Hneď sa pustil do obrany Zelenského. A Forbes to popiera, tvrdí, že to je propagandistická partizánska vojna na sociálnych sieťach, ale to je z jednej aj z druhej strany. A že sa ide o to podkopať popularitu prezidenta Ukrajiny, na čo je on roková hviezda, alebo repová hviezda, aká popularita. Buď je tým sluhom národa, ako v tom televíznom seriáli, ktorý sa vo veľkom vysielal aj u nás, ale on je sluha, je, je, áno. Neviem, ktorého národa. Ukrajinského určite nie. No ale poďme ďalej. Takže Forbes tvrdí podľa údajov, ktoré má časopis Forbes, nie je Zelenský miliardárom. Ukrajinské vydanie Forbes ukrajinské v prípade Volodymyra Zelenského hovorí, uvádza, že má majetok vo výške 20 miliónov dolárov. Väčšina jeho príjmov by mala byť z 25 akcií, ktoré drží v rámci kvartálu 95. To je komediálna produčná spoločnosť, v rámci tej vystupoval. Ďalšie šéfy sú, no keď si priaznivo naklonený západu, tak ti dajú zarobiť. Netflix. Ten seriál vysielal 2017-2021 a teraz v marci 2022 znovu získal práva a odhaduje sa, že dohoda bola uzavretá na 30 miliónov dolárov ročne. Podľa časopisu Forbes Ukrajina Volodymyr Zelenský má v kvartále 95 v tej produkčnej spoločnosti jeho majetok je v hodnote 11 miliónov dolárov. Samozrejme Volodymyr Zelenský previedol svoje akcie na ostatných partnerov, keď bol zvolený za prezidenta a všetko nasvedčuje tomu, že ich získa späť, keď odíde z funkcie, kedykoľvek to bude možné. Pokiaľ ide o bohatstvo Forbes tvrdí, že to je hoax, že má luxusné jachty, súkromné lietadla dla 60 miliónov dolárov v v akciách spoločnosti ako Tesla, Meta alebo Saudi Aramco. Ale Forbes zároveň potvrdzuje, že informácie sú neisté a ak aj Zelenský má podiely v uvedených spoločnostiach prosperujúce Tesla, Meta a Saudi Aramco, je ťažké získať prístup k týmto číslam. Na no, to už je otáznik. Tak je to tak, nie je to tak, koľko je tam tých miliónov? Nie je, je ťažké získať prístup. Forbes oceňuje vlastníctvo nehnuteľnosti Volodymyra Zelenského na 4 milióny dolárov. Tam ide o domy, ktoré vlastní, spoluvlastnené domy, nejaký obchodný priestor. A na dokončenie tej finančnej analýzy Volodymyra Zelenského je jeho manželky Oleny Zelenskej, Forbes potvrdzuje, že obaja majú bankový účet, ktorý má približne 2 milióny dolárov v hotovosti a v štátnych dlhopisoch. Takže to sú tieto informácie, ako to vyzerá s majetkami, tí, ktorí sú vlivní a slúžia národu, pochopiteľne. No ale potom je tu jeden ďalší taký paradox. U nás, keď sledujeme mediálnu scénu, tak našim mediálnym a politickým filosemitom, bovíme, že vyvolený národ, tam je to nedotknuteľné, politika Izraela, to je tiež kritizuješ Izrael, to si antisemita, to nie je antisionizmus, tam už skrývaš tú nenávisť a tak ďalej, to produkujú títo práve filosemiti, čo je na hlavu postavené, pretože ide o fakty. Ale je zaujímavé, že títo mediálni a politicky pajáci a v mnohých prípadoch doslova ultrasionisti im neprekáža ázov ale ignorujú fakty z izraelského mediálneho prostredia v tom izraelské médiá prišli s titulkom ktorý sa u nás asi ne- nikdy neobjaví alebo sa objaví, že ah, tak niečo je také v záplave iných samozrejme príspevkov pro ukrajinských CIA vycvičila ukrajinské nacistické jednotky to nie my izraelské zdroje chce niekto pochybovať o izraelských zdrojoch? je antisemita takže pozor na to Žiadne tajomstvo, izraelské médiá píšu, na to zaaktivovalo túto súčasnú ukrajinskú vojnu. A je to tu. Azov, vytvorený v 2014, je pravicovo-extremistický, neonacistický polovojenský útvar Národnej gardy Ukrajiny so sídlom v Mariupole, pobrežnej oblasti Azovského mora. No už skončili. Rusi už Mariupol dobili. To sú ako fakty. Adam Eliahu Berkovic. To je reportér z portálu izrael365news.com. Takže to je práve ten izraelský zdroj, ktorý píše o tom, že správa z roku 2016, ktorú vydal úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, podrobne opisuje obvinenia proti hnutiu, teda proti jednotkám Azov, z používania mučenia a vojnových zločinov v konflikte po anexii Krýmu Ruskom v roku 2014. Zdroje financovania práporu boli vždy nejasné, ale v správe sa uvádzajú tvrdenia práporu na internete, že dostáva výcvik od zahraničných vojenských síl, vrátane síl Kanady, Nemecka, USA a Spojeného kráľovstva. Nie sú to členské krajiny na to? No. Financovanie z USA zakázal kongres v roku 2014 pre ideológiu nadradenosti bielej rasy práporu Azov. Ale tento zákaz bol v 2015 zrušený. Už ich potrebovali. To je ako Učeka, teroristická organizácia, ale keď krváva Madlenka, mesiarka z Balkánu a amerických geopolitici, veľkí hráči potrebovali účeka na špinavú prácu, tak už čakalo bolo národné oslobodzovacie hnutie. V 2015. minister vnútra ukrajinský Arsena Vakov oznámil, že pluk Azov bude medzi prvými jednotkami, ktorí budú, cviči, budú cvičiť vojaci armády Spojených štátov v rámci výcvikovej misie Operation Ferales Guardian. A ten 6-mesačný výcvik vykonávali výsadkári zo 173. práporu podpory vzdušných výsadkov. To sú konkrétne údaje. Tak sú na z prstanech, zistia investigatívci, na Slovensku, sionisticky, že či sa portál Izrael 365 News milí. No a tento výcvik bol financovaný v rámci kongresom schváleného globálneho fondu pre núdzové bezpečnostné situácie. Americký deň The Nation v 2018 napísal, že nezačalo sa to za prezidenta Trumpa, ale za prezidenta Busha, keď oranžová revolúcia vtedajšieho ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka začala rehabilitovať vojnových vrahov ukrajinských židov a rozrástlo sa to za prezidenta Obama, nositeľa Nobelovej ceny mieru, ktorý sa spolu s viceprezidentom Josephom Bidenom, to je dnes ten dementný pán, ktorý vedie Spojené štáty, hlboko podielal na prevrate na Majdane a na tom, čo nasledovalo. V oktobri 2016 Texaská spoločnosť a podpísala zmluvu na dodávku presných protitankových rakiet Javelin s raketovým odpaľovaním v hodnote 5,5 milióna dolárov pre spojeneckého európskeho vojenského zákazníka. Prevádzkový riaditeľ spoločnosti a Richard Wendiver, zdôraznil, že predaj granátometov bol schválený na základe veľmi úzkej koordinácie s veľvyslanectvom USA, s ministerstvom zahraničných vecí USA, s Pentagonom a ukrajinskou vládou. No tieto zbranie skončili v rukách práporu Azov. A v januári, keď sa zdalo, že ruská invázia je už na spadnutie, jehu News citoval predstaviteľov CIA, ktorí uviedli, že ich organizácia od roku 2015 dohliada na tajný intenzívny výcvikový program USA pre elitné ukrajinské jednotky špeciálnych operácií a spravodajský Personál. Tento program zaviedla Obamová administratíva po obsadení Krimu v roku 2014 a Bidenová administratíva ho ďalej rozšírila. Takto sú len také informácie z izraelských zdrojov, pretože oni sú citliví samozrejme na určité veci, ktoré prečo by nemohli byť uverejnené v tom dennodennom spravodajstve. Vážení, pozrite sa, aj toto súvisí s Ukrajinou, aj to súvisí s hrdinmi z Azovu a Prečo má byť len jednostranný informačný kanál? No prečo asi? No aby sme nevedeli a nemohli sa zamýšľať.
0: Lubo máme tam aj našu nejakú rubriku, najmä myslím teda odvážlivcov? Ale máme, albo, máme. Albo... Máme
1: bohatú rubriku.
0: Dobre, je 23, ja nechcem teraz už musím naozaj dávať pozor na ten čas aby sme, aby sme to dnes stili nejako naposledy, dobre je 23 skúsme dať z tej rubriky aspoň niečo a potom budeme možno pokračovať po, po prestávke, takže ideš na to
1: Máme tému dnes, ktoré bude stačiť aj 20 minút, takže pokojne môžeme potiahnuť, pokiaľ ide o spravodajstvo. Libioti. Máme tých obľúbených liberálnych, užitočných idiotov, no jedným z nich je človek, ktorý zistil to, čo vieme už, ja neviem, či my, ale desiatky generácií pred nami stovky. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, tiež výkvet v rámci tejto vlády, pripúšťa, že muži nemôžu menštruovať, otehotnieť a rodiť deti. Zaujímavá informácia však. No tak, je to progresívna bomba. O čo ide? Tento minister zdravotníctva z Olano, z tých obyčajných ľudí, ale skutočne obyčajných, myslím duchovne, ja nemyslím po inej stránke, ale politicky a duchovne a duševne sú to veľmi obyčajní ľudia, tak Vladimír Lengvarský v marci podpísal dokument s názvom Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Strašne dlhé, ale jednoducho. Zmeníš si pohľavie, žiadny problém. To v praxi znamená, že osoby, ktoré sa označujú ako transrodové, nemusia podstúpiť zmenu pohľavia, čiže chirurgické odstránenie pohlavných orgánov, ale na matrike si môžu úradne zmeniť pohľavie. Ty sa dnes cítiš, narodil si sa ako chlapec, dnes sa cítiš ako žena, na matrike si ťa zapíšeme, veď ty si žena. Ďalej to vlastne de facto znamená, že Slovenská republika bude právne uznávať za ženy aj osoby s mužskými pohlavnými orgánmi a za mužov za osoby so ženskými pohlavnými orgánmi. Čiže teoreticky to znamená, že človek úradne vedený ako muž bude môcť menštruovať alebo otehotneť lebo tá žena bude tvrdiť, ja som muž, ale pričom môže mať bez odstránenia chirurgického tieto procesy. Tak potom sú tu tie absurdné situácie, čo je vrchol progresívneho sveta, ale biotizmu. Biologicky muž sa vyhlási za ženu a môže chodiť na dámske toalety alebo šatne. No a existuje komunita Citizen Go, ja som to spomínal, to je nezávislá, nezisková medzinárodná organizácia, ona organizuje kampane zamerané na to, aby sa názory a hodnoty ľudí, ktorí chránia život a rodinu, dostali ku kompetentným na národnej i medzinárodnej úrovni. Nedostávajú peniaze od filantropov ani z garantovaní od korporácií. Všetko je to z darcovských príspevkov bežných ľudí. Vytvorili tlak, napísali, to možno nielen tou petíciou, Petícia, ktorá mala vyše 15 tisíc podpisov. myslím si, že Lenguarskému by to mohlo byť jedno, ale predsa. Dosiahlo sa to, že teraz 11. maja vydal minister pokyn na pozastavenie účinnosti tohto rodového usmernenia. Takže platnosť dokumentu bude pozastavená ale len zatiaľ, kým sa nevydá nejaký diagnosticko-terapeutický postup. Čiže asi kalkulovanie s časom, ale je veľmi zaujímavé však, čomu dospelo ministerstvo zdravotníctva. Toto menenie si pohľavia, to, čo z toho vyplýva, je neskutočné. No a ďalšia libiotka, kým si dáme teda predstavku k covidiotom a odvážlivcom, klasická libiotka dlhodoba, ja som ju spomínal na začiatku, teraz sa dopustila pre šľapu. Už sa ospravedlňuje, lebo oni určujú, kto je slovenský hrdina. Čo sa stalo? Magmazel Čaputová, veľký škandál, ona udelila štátnu cenu. Štátne vyznamenania in memoriam trom ľuďom. Akým ľuďom? No, je to Biela legia, ľudia, ktorí teda... Bojovali proti komun, aktivisti, ktorí bojovali proti komunistickému režimu, Albert Pučík, Anton Tunega a Eduard Tesar, no ale zistilo sa, že mali boli popravení, obesili ich v 51. všetkých troch, ale zistilo sa, že hm, mali minulos spojenú s HSLS a so slovenským štátom. No, Libioti spustili rev čo to má znamenať, keď prezidentka vyznamenáva ľudí, ktorí majú ľudácku minulosť. A samozrejme, že nejaký poradca niečo zle urobil. No jednoducho, máme tu okrem toho, že Čaputová nevie, že kde je prezidentka, koho je prezidentka, ale veľmi dobre vie, akú agendu presadzuje. A dostali sa do pozície, to čo tu bolo, Znova hovorím, oni sú to isté. Budú hovoriť o bolševikoch a sú ako 50. roky. Vtedy bolševici tiež určovali, kto bojoval proti fašizmu. Aj ja, ty si bol na Západnom fronte, ty si bol v britských leteckých silách alebo v nejakých západných armádách. Ty si agent imperializmu. A bum, s bol do pracovného tábora, do vezenia, kde sedíš s ss s ľuďmi, ktorí bojovali teda proti spojeneckým vojskám Červenej armáde a podobne. Lebo oni určovali nie, keď si bol na Východnom fronte s Červenou armádou si komunista, ty si ten správny bojovník. A títo dospeli tiež do toho štádia. Čo, kto bojoval proti komunizmu? Jaj, to boli tí, čo boli za Slovensku samostatnosť. Pety z to nie sú dobrí bojovníci proti komunizmu. Na týchto pozor. Na čo sa stalo? Dnes sa spustila kampaň, vymenujeme dvoch libiotov aktívnych Fedor Blaščák, to je filozof a publicista ktorý hneď v SME spustil kampaň, že to boli ľudackí aktivisti, tí trajakávani a teraz je vlastne, a už od 89. je aktuálna otázka, kto bude reprezentovať víťazstvo nad komunizmom. Čo chcú reprezentovať? Čo sme v nejakom športovom zápolení? Jednoducho, áno, rôzne sily bojovali proti komunistickému režimu. A Aj ateisti, aj veriaci. Aj z kresťanského prostredia, aj z prostredia stupencov slovenskej samostatnosti, aj federalisti. Takže Masarykovci a podobne. No ale že to sa im nehodí. Ale Magmazel Čaputová vyznamenala. Ďalším z tých, tu sa zamýšľali, samozrejme, filozofa publicista Fedor Blašťak, lebo mu nevyhovujú. Títo traja nemajú peknú minulosť v Masarykovsku. No a potom je ďalší zase Adam Šumichrast, historik ktorý takisto píše o Bielej legii a o tom, že je to Čaputovej prešľap. Ale čo je v pozadí? Za významenie týchto troch bojovníkov proti komunizmu, aktivisti Bielej legie, ktorých dokonca prirovnali Kuciakovi a Kušnírovej, pretože tu žili po pravde a životom zaplatili za to, že chceli poznať pravdu. Kto to tvrdí? No, bývalý eurokomisár Jan Fígeľ. On loboval už v rámci KDH a samozrejme aj súčasný predseda, Milan Majerský, v rámci KDH presadzovali, aby boli teda vyznamenaní in memoriam títo ľudia. A bývalý eurokomisár Jan Fiegel, eurokomisár... Zdá sa, že progresívnym fanatikom a liberálnym fašistom je kadrovanie rovnako príjemné, alebo teda sú tak fanaticky oddaní ako iných tiránskych režimoch. A to sa im nepáči, že niekto iný koho nevybrali oni. Pretože Jan Fidel navrhoval týmto martyrom našej slobody postaviť na námestí Slobody v Bratislave pamätník. Čo by sa tam dialo pri tom pamätníku, vieme si predstaviť, čo by Libioti a uh, aktívna, by som povedal, zúrivá, nenavisná, liberálno-fašistická spodina, čo by tam stvárala okolo toho pamätníka. Tak ako pamätník Andreja Hlinku v Rúžinove, čo tam stvárajú pravidelne títo slaboduchy občania. No. Myslím tí, ktorí tu tam chodia hanobiť. Takže títo aktivisti pôsobili predtým v štruktúrach slovenského štátu. Absolvovali vyššiu vocovskú školu Hlinkovej mládeže. Tunega aj s Pučikom počas e, povstania pôsobili v rámci hlavného oddelenia veliteľstva Hlinkovej mládeže. To znamená, že podávali aj informácie, ktoré potom boli použité v postupe proti povstalcom. Tunega bol po vojne potrestaný ľudovým súdom, ľudovým, ľudovým, občianským, ľudová demokracia, liberálna demokracia. Bol odsudený za napomáhanie e, okupantom, teda takto definovali Wehrmacht, no a bol odsudený už po vojne. No a potom samozrejme... Dostali tresty smrti, lebo boli proti komunistom. Odlišný názor, ktorý na to panuje, Anton Hrnko. Dobre, uh, nejde o to, že SNS-ka, tá škandály a tak. Anton Hrnko ako historik. Vyjadril sa k tomu, berme len vecnú rovinu, nie je jeho politickú a minulosť. Hovorí o prepisovaní dejin. Títo traja mladí ľudia začiatkom 50. rokov, ktorých zavraždili justičné orgány komunistického Československa, len preto, že oni stále mali v srdci myšlienku ex- a bojovali za existenciu samostatného slovenského štátu. A preto chceli aj niečo urobiť. Anton Hanko poukazuje to, čo sa deje inde. Napríklad v baltských štátoch. Tam sú príslušníci divízii SS označovaní ako bojovníci za národnú slobodu. A ešte aj NATO a EU chodia okolo toho opatrne, lebo vriad, oni bojovali za národnú slobodu, no nemali inú možnosť vtedy. Áno, proti Červenej armáde a bolševikom boli v rámci divízií SS. No ale potom takisto to môžeme povedať aj o Linkovej garde. A táto argumentácia sa na západe prijíma pokiaľ ide o baltské štáty. Ale dnes, ako upozorňuje Antonenko, po slovenských uliciach tu pobehujú aktivisti, ktorý sa hlásia sláva Ukrajine, pričom so znakmi nacistických divízií, lebo je to symbol proti rúského odporu. A oni tiež tvrdia, že bojovali za slobodu Ukrajiny. No Nemohli bojovať v iných jednotkách. No ale popri tom zavraždili Židov, Rúsov, Poliakov. A liberálkom je to jedno, tom, To je v poriadku. Anton Harko úspešne, si myslím, a vystížne uh, upozorňuje na ten pozdrav, čo... Preto som to na začiatku aj hovoril. Sláva Ukrajine, gerojím sláva, sláva hrdinom. Keď si to preložíte do Nemčiny, ako píše historik, aj nevzdelanec na úrovni slovenského priemerného politika musí pochopiť, kde sa ten pozdrav vzal. Len osoby a obsadenie sa vymenili. Heil Ukrajine, Helden Heil. A týmto pozdravom sa nehám pozdraviť ani prezidentka Slovenskej republiky. Aj Hrnko tvrdí, nebude ospravedlňovať príslušníkov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, POHG, títo čistili počas toho povstania, ktoré bolo v rámci Slovenského štátu. A hovorí, ale oni si tiež mysleli, že bojujú za slobodu svojho národa. Proti bolševikom, proti cudzím silám, veď veliteľi, a teraz im to bude asi nesympatické, tým, ktorí hanobia všetko rúské, veď Červená armáda, bolševici. Rusko vtedajšie zhadzovali tu veliteľov, ruských veliteľov, ktorí boli veliteľmi partizánskych skupín. A po nich išli POHG a jednotky nemecké špeciálne. Takže teraz kto bude vlastne hrdina? Lebo tí liberálkovia sa v tom tápajú, evidentne. No, ako Henko hovorí, nechvali POHG, holci oproti Banderovcom, to boli Anielici, preti tomu, čo páchali banderovci v rámci vraždiacej mašinérie. Ale tým, samotný ten termín, na ktorý peniali bioti ľudáctvo, no to je v rámci hlinkovej ľu- slovenskej ľudovej strany. Ľudáctvo, alebo to hnutie bolo politickým hnutím, ktorého cieľom bolo dosiahnutie samozprávy pre Slovensko. Takže vylúčiť ho zo slovenských dejín len preto, lebo nevyhovalo Benešovcom a ich programu, a takisto nevyhovovalo bolševikom, lebo bolo proti bolševickému režimu, komunistickému režimu. A dnes nevyhovuje liberálkom, libiotom. Dve strany jednej mince, liberálkovia a bolševici. A sú takisto rovnakí v tom, ako zdôrazňovať jeden jediný správny názor.
0: Inak, ja som bol tiež prekvapený z toho, že koho pani prezidentka vyznamenala a bol som milo prekvapený, pretože tých chalanov z je považujem naozaj za akože slovenských hrdinov. treba si uvedomiť, že oni skutočne sa obetovali za slovenskú štátnosť, za národné a za kresťanské ideály. Takže úplne v pôvodí ich môžeme brať ako vzor. A preto som bol veľmi milo podarený, prekvapený tomu, čo sa v podstate Figelovi podarilo že pretlačil to takto až do toho prezidentského paláca. Ale potom som trošku vytrezvil a zistil som, že pani Čaputová to urobila v podstate omylomej, že došlo ku chybe. Áno, sa vrátilo do tej reality. A sa pomýlil,
1: takže preto to.
0: Teda jej poradcovia. Lebo ja si tiež,
1: tak, no. nerobím si veľké ilúzie o jej myslím si, tvorili kapacite. Myslím si, že poradcovia všetko píšu, kde, ako povedať, ako reagovať a tak ďalej. A tu to nejako zle poradili.
0: Ono sa proti tomu najviac ozývajú tí marxistickí aktivisti a historici, ktorí ostali mentálne pred rokom 89, koho zaujíma taký možno triezvy alebo nezaujatý názor. a ja odporúčam prácu historika profesora, profesora Leca, ktorý tiež niečo napísal už o tej bielej legii a ja myslím, že on bol ten, ktorý odborne posúdil a odporúčil toto vyznamenanie, takže bolo to naozaj odobené veľkou odbornou kapacitou, ako je profesor Lec. Ja si myslím, že to vyznamenanie je zaslúžené a keď u mňa, u mňa teda pani prezidentka trošku stúpla, potom sa ale, potom sa ale opravila, že to bola chyba. Dobre, David daj nejakú prestávku, po ktorej sa vidíme znova. Dobre, priatelia, poďme, poďme teda ešte si dokončiť našu pravidelnú rubriku, bez ktorej by to nebolo ono. Veď predsa len ostali nám tam ešte COVID-19, najmä môj obľúbený odvážlivci.
1: Začneme covidiotmi. Odkaz vlastne pre covidiotov. Znovu, kto nás pravidelne nesleduje. Za covidiotov, čiže covidových užitočných idiotov, povážme tých ľudí, ktorí automaticky prijímajú všetky vládne nariadenia, oficiálnu propagandu a nič nespochybňujú a ešte nenávidia tých ostatných, že nerobia presne to, čo oni, čo sa týka testa, testov, opichania a lockdownov a tak ďalej. Je tu zaujímavá skúsenosť zo Švédska a zároveň vlastne taký odvážny vec. Je to vrchný švédsky epidemiolog Anders Tegnell. To nie sú tí u nás, ktorí ešte aj trestné oznamenia idú podávať, však na tých, ktorí oponujú COVID. A vrchný švédsky epidemiolog Anders Tegnell už v 20. v lete, nevypuklo to vo februári a v lete v 20. hovorí, skúste ma súdiť o rok ktorý doznieval ten prístup ku COVID-19. Ale Švedsko nezaviedlo takmer žiadne lockdowny, nechalo otvorené školy, ružká a respirátory neboli nariadené, odporúčané. A mala prísť morová rána. A... To je dôkaz toho, že ako treba byť skeptický aj k takzvaným vedcom. Alebo vedcom, ktorí sa takisto môžu miliť. Jedným z nich, aj u nás máme matematika, ktorý nás pravidelne informoval, čo tu za apokalyp nastane. No a jedným z takých je aj Neil Ferguson z Imperial College v Londýne, ktorý ako matematik vytvoril akýsi epidemiologický model. A tento model uplatňoval aj na Švédsko. A podľa toho modelu už v prvej vlne 2020 bez plošných zákazov, keď nebudú lockdowny, zahynie 90 tisíc švédov. V skutočnosti ich zomrelo 13 tisíc. No, či len na COVID vieme, ako sa COVID dával k všetkému automaticky. Deti vo Švedsku na základe týchto vecí vďaka trvalej školskej dochádzkej, Neprepadali závislosti hlbšej, ešte väčšej závislosti na internete. Nikto nezatváral reštaurácie, služby a prevádzky. Nikto nemusel platiť podnikateľom ušli zisk. A Švédsko vyhralo aj zo zdravotného hľadiska. Nadumrtia, teda počet obyvateľov, ktorí zomrú navyše oproti dlhodobému ročnému priemeru, zaznamenali Švédi v dvoch covidových rokoch prekvapivo málo. A tento nález potvrdila aj Svetová zdravotnícká organizácia. Takže počúvame vedcov, ale aj medzi vedcami, aj medzi matematikmi sú rôzni, a takisto aj medzi odborníkmi, epidemiológmi. Sú rôzni odborníci a rôzne stanoviska. To bol príklad Švedska. Ostaneme v rámci politicky nekoretných odvážlivcov na severe, pretože teraz dáme priestor odvážnym švedským ženám, ktorí sú úplne z iného politického tábora. Nie sú to žiadne patriotky, nie sú to nejaké identitárky ani tradicionalistky. Naopak, ľavicová strana a zelený. Ale ide o to, čo povedia. Musíme to politicky riešiť, nie sme politickí fanatici, ale reálne riešenie situácie. Na tieto dve ženy, ktoré spomeniem, na rozdiel od týchto našich um, herečiek, ako je Nikolsonová ako europoslankyňa alebo Byto Bitocigániková ako poslankyňa. V skutočnosti vlastne je to obslužný personál NATO. Tak iné odvážne ženy môžu byť príkladom. Je to Nuši Dadgostarová, šéfka švedskej ľavicovej strany, ktorá teraz sú tie tlaky, však vstupy do NATO aj Švédsko, Fínsko, ktoré tam neboli. Tak šéfka švedskej ľavicovej strany, predsednička Nuši Starová. hovorí, že vstup do NATO hrozí nebezpečnou eskaláciou napätie z pas zvyšuje sa riziko konfliktu, je to zlá cesta. Členstvo Švedska v NATO by mohlo viesť k tomu, že bude krajina zatiahnutá do konfliktu na Ukrajine. Navyše, táto politička sa domnieva, že škandinávsky štát môže byť nútený zúčastniť sa pod zaštitou aliancie vo vojnách, do ktorých by inak nešiel. A meno je samozrejme zvláštnu pozornosť možnému rozmiestneniu jadrových zbraní na švedskom území. Ak sa tak stane, tak Rusko podľa nej začne Švédsko vnímať ako hrozbu a riziko toho rozmiestnenia je vysoké. Okrem toho Dad Gostarova hovorí, aby švedskom Mohlo, aby sa mohlo pripojiť k organizácii, bude musieť splniť požiadavky tureckého prezidenta Erdoğaná, ktorý to chce vetovať, pretože podporujú kurdske jednotky. Čiže čo, hodia kurdovce z palubu? No a potom je tu ďalšia odvážna na rozdiel od byto a Nikolsonovej, týchto prísluhovačov režimu, systému a na to. Predsednička strany zelených Merta Steneviová, ktorá takisto na svojom Twitterovom účte uviedla, že Členovia parlamentu by mali dať prednosť nezávislosti štátu vo vojenskej sfére pred členstvom NATO. A domneva sa, že vláda by takisto mala zabezpečiť, aby neboli rozmiestené jadrové zbrane na území Švédska a vysvetliť, čo urobí, ak členské krajiny aliancie budú vyvíjať nátlak na Švédsko. Potom je tu prístup, ktorý bol u nás, to sú tie dve odvážne ženy a teraz tej situácii, ktorá je v Škandinávii, tu tiež keď boli protesty proti tomu, že nechceme tu základňu na to, nechceme tu jadrové zbranie, putinoví agenti, ruskí agenti a podobne. No a teraz Fínsko sa síce chystá vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, ale zároveň nalieha na to, aby sa na jeho území nerozmiestňovali jadrové zbranie a nezriadovali vojenské základne. To isté. Taký postoj má aj Švédsko. Oni v stredu teraz podali oficiálnu žiadosť o členstvo členstvom NATO, ale žiadne jadrové zbranie, žiadne základne. Fínska premiérka Sana Marinová dala jasne najavo, že vstup do NATO neznamená umiestnenie cudzích vojsk na hranici s Ruskom. Fínsky názor, to isté Švédsko, samozrejme. No a potom je tu ruská reakcia, keď Kreml reagoval tak, že Moskva, vstup švedska a Fínska do vojenského bloku nevníma ako bezprostrednú hrozbu. Tu je problém len, že ak bude na to vo Švédsku a Fínsku rozširovať svoju vojenskú infraštruktúru, Rusko obnoví odpovied teda rozmiestením jadrových zbraní na hraniciach európskych krajín. Takže tu je ten priestor, však keď na to nebude rozširovať svoj vplyv, umiestňovať základne a dávať tam svoje, svoj jadrový potenciál, tak Rusi tiež nebudú dávať jadrový potenciál. A ak to bude tak pokračovať, no tak sa môžeme tešiť na jadrový Armagedón. Ale to si vo Švédsku aj Fínsku uvedomujú. Ale práve preto uvažujú tak reálne, ako aj mnoho ľudí u nás. No a na závere ešte jeden odvážlý vec a to je Hans Georg Maasen. To je bývalý šéf Spolkového úradu na ochranu ústavy, či nemeckej tajnej služby. A v programe TV Berlin Speciál tento Hans Georg Massen, doktor Hans Georg Massen, bývalý šéf tajnej služby, v súvislosti s Ukrajinou sa vyjadril. Niečo také, čo u nás by už neviem, či nebolo trestné oznámenie za podporu vojny. Vojna na Ukrajine nie je naša vojna. Tu nejde o slobodu, o demokraciu ani o ľudské práva. Tieto tvrdenia sú nečestné. Ukrajina je vysoko skorumpovaný štát a nepatrí k západu. Dokonca aj v nemeckých mainstreamových médiách bol Zelenský ešte pred niekoľkými mesiacmi odsudzovaný za korupciu a porušovanie práv menšin na Ukrajine. Zrazu je chválený ako spasiteľ, čo nie je pravda. Bývalý šéf nemeckej tajnej služby. Určite Putinov agent ako inak. Takže toto, toto bola naša rubrika Libioti, covidioti a politicky, politicky nekorektní odvážlivci. No a môžeme, Jano, prejsť na našu tému.
0: Jasné, poďme na tému, ktorú sme pôvodne mali uh... Mali mať minulý týždeň, ale to nám nevyšlo, ale je to akože v podstate jedno, lebo to sa neviaže na nejaký konkrétny dátum, takže je to ešte ok. Ja len medzi tým som ešte prišiel na to, lebo ľudia to píšu do chatu na YouTube, ja som to hovoril, že už teda znova vyhrávame ešte dva, takže moja viera, moja nádej sa vyplatila a dúfam, že sa to neotočí naspäť. Dobre, Lebo poďme teda, skúsme, skúsme môžeš, aj, môžeš ísť aj niečo za tú deviatú, lebo proste dáme to dnes na úkor divákov, stali nám to odpustia a poďme na tú hlavnú tému. Ale lebo...
1: 9:10 skončíme, ešte tému skončíme a máme 20 minút len aby telefonovali a písali maily, takže nie je problém. No tak prejdeme hneď k Deme. Našou témou je dnes po stopách pravdy o legii, o francúzskej cudzineckej legii. Máme jeden dobrý zdroj, ten človek samozrejme nebude onoficiálne hovoriť, ale spros- máme sprostredkované informácie, slova, ktorý pôsobil o francúzskej cudzineckej legii v Afrike, v Sarajeve a má e, bohaté skúsenosti. Takže niečo si sprostredkujeme už z toho pohľadu, že je to aktuálne Vojna na Ukrajine. Počúvame o Azove, počúvame o Wagnerovcoch, tam sú tiež rôzne ľudia, ktorí bojujú na jednej, na druhej strane. Takže tieto vojenské jednotky, ich bojová pripravenosť a za čo bojujú a podobne. Dajme si do, do taký príklad, aj pokiaľ ide o francúzsku cudzineckú legiu priamo zo zdroja. Rozhovory už boli s francúzskymi legionármi niekto poje, ale veď na YouTube je to oplno, aj Slováci, ktorí rečnili. Ja sám som robil rozhovor s jedným ešte v 90. rokoch ktorý bol v cudzineckej legii, ale služba v cudzej armeade a tak ďalej. A tam boli tiež zaujímavé veci, pokiaľ ide o výcvik. Ale toto sú opäť veľmi autentické zážitky a stojí to za to. Ale uvediem to tým, že nedávno sa vrátil francúzsky bývalý mariňák, nie člen cudzineckej legie, bývalý mariňák, teda námorná pechota, ktorý bol na Ukrajine, Adrien Boket. Adrien Boket hovoril o tom, čo zažil za tri týždne na Ukrajine. Vrátil sa z Ukrajiny do Francúzska. Je to video, je na YouTube, mal už vyše 700 tisíc hliadnutí, teraz v maji bolo umiestnené. A je to človek, ktorý pôsobil teda na Ukrajine. Nie len na YouTube je, uverejnilo s ním rozhovor aj jedno francúzske rádio, Sudrádio. A je aj na webe rádia, aj na rôznych európskych stránkach, ktoré rozhovor prevzali. On hovorí o tom, že áno, zverstva sa dejú na oboch stranách konfliktu a je nepriateľné mlčať o, o tých, ktoré sa propagande nehodia. Bývalý Mareňák Adrian Boket keď prišiel do Francúzska a videl, že aké sú informácie o Ukrajine, v tom rozhovore reaguje, že on bol prekvapený, že e, volajú ľudí do štúdia, odborníkov, ktoré, ktorí aj na Ukrajine a nemajú ani tušenie, čo sa tam deje. No a na tej stanici súd a povedal, že bol svetkom mnohých vojnových zločinov. Vojnových zločinov, ktoré páchali aj ukrajinskí vojaci. A preto je prekvapený, že prečo Európa posiela zbranie týmto ukrajinským určitým zložkám. Že oni majú tam na uniformách tie rôzne druhy nacistických symbolov. Oni tie symboly ani neskrývajú, naopak ich predvádzajú. Pracoval s nimi, zabezpečovali lieky, takže veľmi dobre vie, čo hovorili. A tvrdí, že môžu si ľudia hovoriť, čo chcú. On tam bol, videl, čo sa tam deje natočil aj videá rôznych zločinov a hovoril napríklad, v takom prípade bojovníci práporu Azov držali ruských vojakov, ktorí tam boli zmatení, zviazaní a strieľali ich kalašníkovom do kolena, no a samozrejme, že mučenie a podobne. Tvrdí, že má videá, ktoré to dokazujú, ináč by sa neodvážil niečo takéto povedať. Viem, hneď budú pochybnosti, určite ho spracovali rúsi, poslali do Francúzska, Môže byť takýto názor. Tvrdí, že týchto vojakov teda najprv dokolie a potom si s nimi robili čo ak chceli policajtov, ktorí teda ruských na týchto, alebo proruských, tých hneď strelali do hlavy. Hovorí, má skúsenosti s Azovom, že to takto bolo. A plus mal nejakého ďalšieho amerického kameramana, ktorý zase mal zábery, ako ukrajinská armáda dáva muníciu do domácnosti v noci bez toho, do tých obytných, budou bez toho, aby o tom civilisti vedeli. To je jedno z týchto svedectiev, čo sa deje, keď sme už teda pri Francúzoch. No a dostávame sa teda k tejto problematike. Ja ešte na okraj, keď už sme pri Francúzoch, waterloo, my hovoríme Waterloo v bitka bytka známa, Napoleon a tam teda, keď sa francúzska armáda už pod náporom presily rúcalá, ústup už vlastne sa zmenil na útek, tak jedna odvážna jednotka garda, Napolénová garda, sa sformovala a vytvorila taký obranný štvorec. A velel im generál Kambrón. A keď boli obklúčení Britmi, dostanem sa k tomu. Azov, obklúčení, veľkí bojovníci, ktorí chceli podrezavať Moskalev a podobne. No a keď boli v tom obklúčení, tak Zelensky a celý svet žobronil, nehovorím tých civilistov, ktorí tam boli, ale týchto vojakov, aj s tou symbolikou a tak ďalej, jak to tam vyčistia od Rusov, potom mali bojovať do posledného chlapa. Preto hovorím o tomto o jednotke, o tejto garde Napoleonovej, keď boli obklúčení Britmi a generál britský Charles Colville ich vyzval, aby sa vzdali, tak Cambron údajne povedal garda zomiera, ale nevzdáva sa. A rozkázal svojim vojakom, aby zautočili, šli na istú smrť. Rozšierenejšia je verzia, že nepovedal garda zomiera, ale nevzdáva sa, ale povedal jedno škaredé francúzske slovo mert. No. Slušne povedané, výkal. Takže toto bola Napoleonova garda. Tak Azov, keď chcel niekoho podrezávať a čistiť a podobne, no tak potom mali hrdo povedať merd, neviem, ako sa to povie po ukrajinsky, a bojovať do posledného muža, aniž obroniť o evakuáciu, no, možno pre civilistov. Ale tak poďme k týmto bojovým podmienkám. Francúzska cudzinecká legia. Tento na slovenský zdroj, ktorý tam pôsobil, Tie veci sú známe, tieto, tá príprava v Obaň, keď je Centrála legie, tam prichádzajú tí uchádzači, tam testujú nováčikov, preverujú ich, tam sú rôzne testy, fyzické, lekárske, IQ, psychologické a tak ďalej. Výcvik fyzický, pochopiteľne, najprv 3 týždne, celé to trvá 4 mesiace, tam sú pochody, ráno sa beha 5-8 kilometrov, potom na záver jedného výcviku je 90-kilometrový pochod, dvojdňový. potom na záver toho štvormesačného v Pochon, 120 km v uh, takých bojových podmienkach pochopiteľne uh, ten výcvik je od rána do večera a princíp spočíva tak ako to býva v tých vojenských jednotkách aj v tomto výcvike, prv, výcviku prvé čo sa povie týmto ľuďom budúcim legionárom nemyslíte to robíme my za vás Hmm. Častokrát to nebýva len cudzinecké legie. Ja sa obávam, že to je tak aj pokiaľ ide o mediálnu scénu a mnohých konzumentov mediálnej scény. Nie len alternatívnej, ale hlavne mainstreamovej. Takže nemyslite, to robíme my za vás v rámci legie. No a tradície. Všade sa pestujú určité tradície. Títo majú banderovcov, tam tí majú červenú armádu, každý má čosi. No a v rámci légie sa učia o dejinách légie, o hrdinstvách, Slava hrdinom, každý má svojich hrdinov. A legia má ten, tú najväčšiu tradíciu, bitka pri Camerone 1863 v Mexiku, potom DNBNF vo Francúzsku, vojna v Al-Žirsku, všetko koloniálne záujmy. A legionári majú byť na to hrdí. Ale v rámci tej légie, lebo to nie sú Francúzi, tam je zmes pestra. Tento náš slovenský zdroj, ktorý tam bojoval, pôsobil. Hovorí, že sú tam rôzne skupiny. Turci, Albánci, Rusi, Nemci, Angličania. A v noci si napríklad vyrovnávajú účty. Čiže aj takéto veci sú tam. No ale v rámci toho výcviku tí najlepší si môžu vybrať jednotku, kde, ich, kde by chceli byť, kde ich pridelia. Tí najlepší. No on sám osobne chcel pechote, tam ho aj pridelili. Neskôr sa dostal k paragánom, teda parašutistom. A Zaujímavé prvky, ktoré sú v rámci tej praxe, ktorá tam je. 4 roky pôsobil v rámci Pechoty a bol členom, dá sa povedať, taká jednotka podporná vlastne výzvedači. V malých skupinách preskúmavali okolie, mali nájsť nepriateľa, keď bol nepriateľ slabý, mali ho zlikvidovať. Ale nebezpečenstvo, že taká malá skupina v nepriateľskom okolí môže byť objavená a zlikvidovaná, alebo zajatý, bolo veľké. Takže už ich počas výcviku pripravovali. A o tom výcviku uvádza, aká praxa tam používala. Čiže im zviazali napríklad ruky, dali im vrece na hlavu, poliali ich vodou, kľačali im na hlave alebo na krku, mlátili na stieputa, sa im zarezávali do ruk. Nedali sa rozstrnúť samozrejme. Odviekli ich do miestnosti, kde ich opäť oblievali studenou vodou. Niekto občas otvoril dvere, kopali do nich a znovu ich polievali. No jednoducho, potom ich pustili, museli utekať a keď teda na niekoho natrafili museli bojovať pretože vedeli, že keď ich takto ich pripravovali do terénu že keď ich chytia, tak ich umúčia a zabijú to sa dá povedať aj o súčasnej Ukrajine a toto mali mať v hlavách nenechajte sa chytiť lebo keď sa aj podarí utiec čo dajme tomu z toho zajatia a prežije to nikto vás tam nebude chrániť a nepriatelia sa s tebou nebudú hrať to všetko malo byť realistické, ale aj tak si uvedomovali, že áno, je to stále výcvik a na najnájvyššie skončíš v nemocnici, ale nie v márnici. Spomínal presne tie, tá prax, aká bola to, čo vidíme vo filmoch. Filmy sa točia aj dnes, pokiaľ ide o amerických hrdinov, ale najnovšie už aj ukrajinské. Tam, kde nejaký bombarderál a Schwarzenegger vybije celú armádu a Rembo všetko prežije. On hovorí praktické veci. Čo sa stane, keď vás zajmú v Afrike? ako legionára, chytí vás nepriateľ. Keď vás hneď nevykastrujú, alebo vám nevypichnú oči, pretože veď aj bez očí môžete hovoriť, tak vám prerežú achilov, achilovú šľaku, aby ste nemohli utiecť a umúčia vás. Takže takéto metódy vo filmoch, čo všetko prežije kto, to sú pseudohrdinstvo. A v rámci cudzvedeckej legie, ako to fungovalo, uvádza tento náš slovenský zdroj, Neustále pochodujete, spievate legionárske piesne, učite sa dejiny, tradície legie. On to samoznačil za vymývanie mozgu. A železná disciplína. A buzerovanie od rana do večera. Na misii je to už inak. Tam už sa dôstojíci boja. Že by ich niekto mohol zastreliť pri zásahu, pri operácii, do krpta. To sú tie osobné účty, ktoré fungovali aj v iných armádach počas vojny. ta odplata za to brutálne a nezmyselné zaobchádzanie. Takže na tých misiách sú veľmi priateľskí. Tento nástroj bol v Gabune, bol v Kongu, kde boli povstania, tam sa dráncovalo a ich tam presunuli z čádu a, a zo stredu Africkej republiky. Ich cieľ mal byť chrániť cudzincov a pomôcť ich evakuovať. Takisto v Kongu boli asi mesiac, tam chránili veľvyslanectvá, spolu s Belgičanmi pomáhali evakuovať civilistov, Francúzov, Belgičanov, ale in do Pakistancov a popisoval tie veci, ktoré sa tam dejú. Lebo vieme, že e, ničo sa nesmie kritizovať, nič sa nesmie pripomínať a tak ďalej. V rámci BLM už vôbec nič. Takže tá situácia v Afrike, keď je, a to si robia oni medzi sebou, keď e, afroafričania, či černosy, korektne Afričania, keď urobia nejaký prevrat, tak je to vždy späté s tým, že sa drancuje. A strieľa sa od rana do večera, či idú na autách, alebo pešia, je neustále streľba, Všade sa dráncuje, opijajú sa, vykradajú sa byty, obchody, celé podniky, je množstvo, množstvo zranených samozrejme. Takže v tejto situácii je to tam pre každého nebezpečné. E, tie pomery, ktoré sú tam, no žiaľ Bohu, čo sa týka e, peniazy a tak ďalej. E, e, Spomínal aj vlastnú skúsenosť. Keď tí legionári samozrejme sa idú odreagovať do určitých podnikov, zabávajú sa a podobne. On nebol z tých typov, ale majiteľ takéhoto zariadenia mu dokonca ponúkal, že chce chlapca a chce dievča za 200 dolárov. Môžeš si robiť čo chceš, čokoľvek, môže aj zabiť. Takže t- tie pomery v Afrike sú také, aké sú. Viac už teda ako uvádzať, už do toho podniku nešiel. Ale čo sa týka legionárov. Že sa rozpráva o tom, že legionári neberú drogy na bojových misiách a na špeciálnych operáciách, ktoré sa oficiálne neudiali. Používali mnohý pervitín. Známa to droga. Prepašovali to. Spomína, že keď poznáte príbeh Motila, Papión, Henri Charrier, to bol človek, ktorý sedel na galejách na Diabolských ostrovoch niekoľkokrát, ušiel, zase ho chytili a podobne. Tam sa všetko pašovalo, peniaze, čokoľvek v rekte. Trubička do rekta, tam sa to pašovali. Takže aj takto v legii to fungovalo, dôstojníci nad tým zatvárali oči, alebo to tiež používali ako ten pervitín, nebojíte sa, nie ste unavení, nie ste hladní, máte zostrené zmysly, rýchlejšie reakcie, zázračná druhá. údajne to bola aj v tretej ríši. A jednoducho v tých, v tých filmoch, čo vidíte, tak tá realita je podstatne iná. Aj čo sa týka odstraňovania hliadok, že ich zo zadu podrežú, alebo pozícia ostreľovača a podobne, v praxi to vyzerá ináč. Ale on sám si uvedomoval, že oni sú boli akože elita, francúzski legionári, ale v podstate boli spotrebný materiál. Ako sám to definuje, hlupáci, ktorí sú ochotní zabíjať a nechať sa zabiť. Ľudia, ktorí nikomu nebudú chýbať. No, takých je množstvo aj teraz ako dobrovoľníkov na obi dvoch stranách. Čiže je to Wagnerová skupina, či sú to dobrovoľníci, ktorí prichádzajú zo západu bojovať na Ukrajinu a podobne. A e, v legii, ako hovorí, tam boli rôzne ľudia. Mali tam napríklad Brazílčanov, minule sme spomínali favely a to, ako tam proti drogové jednotky postupujú tvrdo, nekompromisne v jednom z tých filmov, kde utlocitní pseudohumanisti to označili, že to je propagácia fašizmu, lebo tie policajné jednotky sa tam jednoducho nehrajú a sa to zabíja medzi sebou. No a spomínal tento náš slovenský zdroj, ktorý bol v legii, spomínal Brazílčanov väčšina z nich, alebo na 100% pochádzali z tých chudobných štvrtí favel vo veľkých mestách a z rôznych gengov. A spomínat, tam mali napríklad ľudí, ktorí bojovali s nožom pouličný nejaký peruánec a podobne. A jednoducho takíto dobrodruhovia tam boli. Hovorí aj o tom, že najtvrdšími tam boli angličania. Zrejme bývalí chuligáni, odchovanci z ulice, taliani väčšinou dezertovali. To bolo viac menej isté, že Talian dezertuje. Ale on sám teda uvádza, že on nikdy neublížil žiadnej žene alebo deťom. A keď aj pôsobili, ako tvrdí, či už to boli v Gabune, v Kongu, v Sarajeve, vždy boli okupantami, chránili záujmy Francúzska. A v Sarajeve, keď boli tak záujmy na to, nie samotných Bosniakov, uvádza, ako v Sarajeve bol na Vianoce, kde vlastne ochraňovali letisko a sprevádzali a zabezpečovali humanitárne konvoje do Butmíru. Butmír je taká miestna časť bosniansko-hercegovinskej obce Iliča, ktorá sa nachádza pri Sarajeve a tam, bol, tam je vlastne letisko Sarajevo. Hovoríte zážitky vtedy počas tej vojny, to bola tá prvá južská vojna, Nebola v Sarajeve elektrína, neboli lieky, bolo tam málo vody. Bola tam taká oblasť Sniper Alley, ako údolie snajperské, kde boli ostreľovači a v tom priestore v podstate tam bolo jediné čerpadlo vody a tam sa strieľalo ktorý, náš každého, kto išiel pre vodu. Takže samozrejme, že riadný teror. A svoje osobné skúsenosti, keď dovážali napríklad stravu v Sarajeve do Butmiru, tak prichádzali im oproti srbskí četníci, ozbrojení a tak ďalej. A skamaratili sa tým, no skamaratili po sebe potom aj strelali, ale ako to už byla vojne prostredníctvom Slivovice, rozprávali sa. A oni už vtedy spomínali četníci, žiadne tajomstvo to je. Znamená, že v Bosne bojovali Mujahedini z Afganistanu, z Albánska, odrezávali tam hlavy, podrezávali vraždili a tak ďalej. No a to je potom samozrejme ďalej, ten vývoj smeroval to vieme už Al-Qaida, islamský štát, a tam sú vycvičení tie hrdlorezy. A dodnes sú v Bosne dediny, kde sú teda títo mučahediny a majú ten svoj, svoj islamský svet. Ale ako spomína tento náš zdroj, ktorý bol vo francúzskej cudzineckej legii, pokiaľ ide o to Sarajevo a to letisko, tak Srby tam v podstate strieľali na Bosniakov, ale aj na... Bosniaci zase takisto strieľali aj na legionárov, aj Srbi, keď, ako hovorí, keď mali dobrú náladu, aj na legionárov strieľali. A také zvláštnosti, ktoré sa tam v rámci týchto ľudských vzťahov diali, že oni ako legionári v Sarajeve dostávali dennú porciu čokolády, ale on si čas nechával pre srbské deti v Butmíre. No a Butmír bol srbmi obsadený, kde tam už teda prostredníctvom slivovice sa skamaratili, ale tá situácia bola stále napätá. A čo teda prelamovalo ten, ten, ten konflikt, keď boli takto v blízkosti, cigarety. Ako hovorí, vždy mal pri sebe cigarety, mal so sebou nejaký rum, keď sa stretli so siedmimi, tak spolu fajčili akože fajku mieru, spolu si vypili a tá situácia sa uvolnila že ináč by to nešlo je zaujímavé čo hovorí že súhlasí s tým čo hovorí Jan Pastušek keď hovorí nepite, nefajčite, cvičte no ale tam sa to bez toho fajčenia a pitia sa nebolo možné e, normálne komunikovať to bolo také gesto dáme si jednu spolu a uzavrieme aspoň na teraz na chvíľku prímerie život tam nebol ideálny a keď sa človek tam chcel prežiť tak sa musel prispôsobiť lebo to bolo obrovské napätie spomínal teda aj Irak už sme z Afriky, už sme v Sarajeve, ale aj v Iraku, kde, ako hovorí, ten Irak to bol skôr, skoro výlet. Prišli zo Saudskej Arábie, vyrazili teda na sever do Iraku, ale všade boli obrovské kilometr dlhé kolóny pancierových vozidel, tankov, naklaďakov a tak ďalej. A Iračania sa vzdávali lebo boli tak zdecimovaní, zbombardovaní Američanmi. Títo bombardovali deň a noc, takže tí Iračania boli nasmrť vydesení, odhadzovali zbrania a nechávali sa zajať. Preto obrazne teda hovorí, že Irak bol ako keby výlet, lebo sa automaticky vzdávali. Ale tu vidíte tú taktiku vojny, keď vtedy v podstate ani média nikoho netrápilo, že to tam Američania, teraz Zelenský hovoril, ale Donbass je ako peklo. No Američania už dávno robili peklo bombardovaním, zabíjaním. Áno, vo vojne je to strašné. Tam sa už zabíja, vraždí, tí vojaci sa správajú tak, ako sa správajú. Najhoršie je ten spúšťač, kto to spustí. No a potom sú tí, ktorí e, nemajú ani predstavu o tom, ani tam nie sú, nemajú vojenské skúsenosti a sú schopní hodnotiť niečo. Tak myslím si, že tieto skúsenosti a ktorý pôsobil v cudzineckej legii alebo toho bývalého francúzskeho marňáka, ktorý prišiel a sú rôzne skúsenosti samozrejme aj z druhej strany, svedčia o tom, že je to katastrofa, čo sa deje a práve preto, to čo som hovoril aj na začiatku, páni generáli si telefonujú, ministri obrany si telefonujú a tam by sa malo hľadať riešenie a nie len dodávať zbranie, spúšťať ďalšie sankcie, zvyšovať nenávisť, pribúdajúce obete. No a len to napätie eskaluje a eskaluje, namiesto toho, keď si tí vojaci dokázali tam pri tých cigaretách a slivovici a rume ale jasné, že bojovali a zabíjali sa. To áno. Ale vidíte, že sú také momenty, že a, dajú sa preklenúť tieto veci a na najvyššej úrovni, neviem si predstaviť samozrejme, že by prišiel načelník rúského generálneho štábu z Vodkova, americký s Jackom Danielsom a vymenili si ja neviem, cigary a cigarety. Dobre, to je ako v inej rovine, lebo tá vojna je hrozná pre bežných ľudí, utečencov a podobne. Takže toto to je riešenie, s týmto všetkým skoncovať a predchádzať týmto veciam, lebo takisto ako počujeme, či to bolo v Kongu, či to bolo v Sarajeve, či to bolo v Iraku, tie vojny sú tu neustále, zabíja sa v mene určitých záujmov. Tí radoví bojovníci môžu mať akékoľvek fanatické presvedčenie, môžu mať znaky ďalej, Sú vlastne využívaní na tú špinavú prácu a chýba tá zodpovednosť ukončiť to, a tie vzťahy, aby boli medzi tými krajinami normálne. Ale keď za každú cenu sa bude hľadať vinník, čo zúri medzi verejnosťou, jedni slava Ukrajina s ukrajinskými zástavami pobehujú, ďalší zase majú zetko a majú na to iný názor, do toho idú paragrafy, kto podporuje vojnu, a to nie, no, ide o to ukončiť tento nezmysel. A byť dobre informovaný, o jednej aj druhej strane. Lebo v tomto konflikte trpia všetci, doplácajú všetci na to, aj tí, ktorí bojujú, aj tí civilisti, aj dlhodobé vzťahy, ale niekto tu je, kto na tom zarába. Niekto tu je, kto rozšíruje svoj vplyv. A ďalší zase má na konte milióny a nemusí ho to trápiť, lebo nemá to priamy dopad na jeho život.
0: K tým ľudským vzťahom a k tomu osobnému faktoru vo vojne, ja som čítal o jednom prípade serbského vojaka, ktorý teda čelil na súde obvineniam z genocidia z toho, že vraždil bosniakov, čo mu bolo inak aj akože skutočne dokázané, že naozaj sa týchto zločinov dopustil ako veliteľ nejakého tábora, ale v jeho prípade tam boli v jeho prospech vypovedať jeho bosniackí kamaráti, ktorí ho poznali teda z toho jeho bytlíska zo školy, ale aj tí bosniaci, ktorým on pomáhal počas vojny, že v podstate by že v podstate nemá akože nič proti tým bosniakom a že ten motív bol iný a tak ďalej. A na druhej strane aj tento srbský vojak uh, pred zase teda ďalším súdom obhajoval uh, bosniackého vojaka, ktorý bol zase uh, obvinený z toho, že vraždil Srbov. Takže tie vzťahy sú také premotané v každej vojne a práve to bolo možno na tej Júhoslavy také zvláštne, že tie národy, tie populácie boli naozaj veľmi silno premiešané, veľmi silno prepojené a o to viac to možno bolo potom Krútejší. Takže ako ty si povedal, treba tomu vždy predchádzať a podľa mňa vojna, útok, invázia nikdy nie je uh, nejaké riešenie. Vždy je to iba nešťastie a na tej Júhoslavii práve vtedy sme sa mali poučiť. Dobre, po je aj... odstrašujúci príklad, Jasne. ale
1: zdá sa, že tí, ktorí rozohrávajú tie geopolitické špinavosti, tak tým je to jedno, lebo to nemá vplyv na ich život, na ich rodiny. Ale čo je zaražajúce, že sa tomu prepožičiavajú novinári a že vedú vlastne aj medzi sebou, dá sa povedať tú vojnu, pretože tí mainstreamoví tvrdia, tí alternatívci, a tí slúžia Rusku a slúžia Putinovi, lebo majú iný názor na NATO a majú iný názor na tú vojenskú operáciu a na to, čo sa deje aj z ukrajinskej strany. A tá vzájomná nevráživosť, ktorá tu je, potom sa dostáva medzi ľudí a vznikajú konflikty, vzniká napätie a nezdravá situácia v rámci celej krajiny.
0: Dobre, David, daj prosím ťa nejakú, ale takú fakt, že veľmi krátku predstavku, kým sa pripravíme na, na to, že dáme priestor aj našim divákom. Dobre, vážni priateľia, môžete nám volať, môžete sa nás pýtať, môžete nás kritizovať, alebo nás chváliť, dávať podnety, len vás poprosím čo najviac stručne, čo najviac vecne, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom, naozaj si tie otázky dopredu premyslite a až tak sa nás pýtajte, takisto, nezabudnite KSK. Tam nám môžete posielať svoje maily, telefón je zapnutý, e tiež, takže čakáme. Ja zatiaľ, kým niečo blíklo, dobre, takže idem na to. Zdravím vás, prajem pekný večer, ako hodnotíte postoj Turecka k otázke rozširovania NATO o Švedsko a Fínsko. Pozdravujem do štúdia, majte sa pekný večer.
1: Ja som to už naznačil, Turci riešia problém s Kurdmi a keďže tieto škandinávske krajiny podporujú Kurdov, dávajú im azyl, tak návyše Turci chcú, aby im vydali aj ľudí, ktorých oni obvinujú, to je zase Erdoanová hra, že sa pokúsili o prevrat v Turecku. A keďže Škandinávia s Tureckom nespolupracuje na tom, Švedia a Fíni, tak Turecko si kladie požiadavky a je ochotné blokovať to, aby vstúpili do NATO. No veď zoberme si, v NATO sú veľmi čudné vzťahy, zoberme si Grécko a Turecko, členské krajiny NATO, čo stvárajú vlastne na Cypre, rozdelený Cyprus a konfliktné vzťahy medzi nimi nehovoriac o tom, v rámci NATO sú aj krajiny Európskej únie, čo sa deje s utečencami a platí sa Turecko a potom Turecko vidiera, že ich pustí. A, takže, a tieto grecko-turecké vzťahy, a to sa majú príjmať ďalšie krajiny a rozširovať sa na ďalšie územia a vyvolávať ďalšie konflikty. To, čo tu zaznelo aj v súvislosti so Švedskom a Fínskom. Dáte tam základne, dáte tam zbranie, Rusi budú z nervózni. A tak tá chorá predstava, ktorá sa u nás pestuje a teraz Rusov dobijeme a porazíme, a oni sa rozložia a rozpadnú a budeme viesť nejaké výťazné ťaženie. A budeme stupňovať ekonomické problémy, budeme stupňovať nenávisť a podporovať vojnu. Lebo, a väčšinou sú to ľudia, ktorí sedia v redakciách alebo tu sedia niekde v domovoch a sledujú večer správy, ale najradšej by vyzabíjali všetkých Rusov. No a potom je zase v Rusko atmosféra. Vy nás nenávidíte, vy nás chcete zabíjať, vy nás chcete zničiť, no tak potom budeme ničiť my vás. A tu by mali mať rozum, keď už nie bežní ľudia, ktorí sú často manipulovaní, ale práve novinármi Takže tu by mali existovať novinári, politici vo sfére akademickej a tak ďalej, sociológia, politológia, ktorí by mali prestať s tým štvaním a s tým dehonestovaním, jednostranným obhajovaním určitého, určitého účastníka konfliktu a patologickou nenávisťou k druhému a stupňovať túto nenávisť. Potom to majú ľudia počmarané po autách a zástavy všelijaké a odkazy politické. No potom sa nečudujeme, že panuje násilie a nevraživosť.
0: Poďme na voľavúceho. Dobrý večer. Pekný večer. Počujeme sa. Tak počujeme. Tak nič. Dobre, všetky otázky, ktoré tu mám, smerujú... Uh... Prišli mi teraz ďalšie dve a tie sa pýtajú na Chorvátsko, inak my sme to riešili aj vlastne včera v týždeň v republike. Ide o to, že chorvátsky prezident je tiež proti rozširovaniu sa na to o Švédsko a Fínsko, ale on to zase podmenuje tým, že chce nejaké väčšie práva pre Chorvátov v Bosne, o tom sme tiež rozprávali. Tak na to sa ľudia pýtajú, dve otázky tu mám. No, je vlastne o tom iba jedna otázka, hej, ale druhá to tiež naznačuje, že či by v Slovenskom Hauzáve tiež nejaký podobný postoj, respektíve niečo z toho vyťažiť. Hej, z toho, že tiež, my, my máme tiež to právo veta, tak, a, tak aspoň chápem to na tej otázky, ktorá tu je.
1: Je to pochopiteľné, je to za našimi východnými hranicami, takže pokiaľ uh, Ukrajina, uh, viem, do NATO ich aj tak nevezmu, ale ako... To by mali pochopiť, ale na zástupný boj sú im dobrí. Do EÚ, na vnádiľa Rusy už predtým sa vyjadrili do EÚ, nech sa páči, v poriadku. Ale nie to na to, nie základne, nie zbrane, ako v blízkosti Ruska. Áno, už po Baltsko je takto zabezpečené, je to v blízkosti Ruska. Ale tým sa, ako hovorím, len stupňuje konfrontácia. Takže aj v rámci NATO, lenže vidíte, aké my máme vedenie, či sa to týka vlády, či sa to týka teda ministerstva obrany, médiách, prezidentská kancelária, to sú vojnoví štváči, ktorí sú presvedčení, že čokoľvek urobi NATO a Američania. Nedávno bol jeden rozhovor americkou veľvyslankyňou, myslím, že sme, alebo v denníku nenavisti. A čo, takú múdru vetu poveda, ale ja, že riadím slovenskú prezidentku, to je nezmysel. No veď ona ju nemusí riadiť. Veď ona nemusí telefonovať, nič Madame Čaputová je tak vnútorne nastavená, to je ako keď autocenzúra. Už vám nemusí hovoriť vedúci vydania a redaktor. že nie, už ideš ako panák presne, lebo vieš, že takto to má byť, tak je to správne a toto od teba očakávajú. No tak keď máme takéto vedenie, ale náďala Korčok, ale Čaputová, o ani nehovorím, hlavného prúdu, no, tak sa nemôžeme čudovať, že sme tu takí poslušní panáci. Poliaci si rozohrávajú svoju hru. vidíte, Maďari majú zase úplne iný prístup k tomuto. Takže v rámci NATO, keď sa pozrieme na jeho minulosť, môžeme síce hovoriť o Rusku, ale NATO je jeden expanzívny spolok, ktorý sa snaží naplňať geopolitické plány a geostrategické Spojených štátov, vyvoláva konflikty, je postavený na sile, na demonstrácii sily, ale všetci hovoria, že ale veď my sa len bránime. Bránime sa tak, teda oni sa bránia tak, že vždy niekoho vyprovokujú ku konfliktu. Alebo tých panáčikov svojich, ktorých tam majú na Ukrajine, v Gruzinsku, kdekoľvek, Osecko a tak ďalej, provokujú zbraniami, inštruktormi a vyplávajú ten konflikt a potom povedia, pozrite, sa zautočili. No sa nie je možno čudovať. No a potom sa už dejú zverstva. Áno, potom to už ide. už je cenzula, potom je odstraňovanie ľudí, potom sú vojnové zločiny a už sa to všetko naštartuje. Ale hovorím, to na začiatku, to, to provokovanie, to diplomatické riešenie, ktoré chýba, a mohlo by byť že žiaden problém, mohlo by byť od začiatku, sa tomu dalo predísť. Takisto, jak všetci Penia na Putina, pretože to, čo sa deje, buča a tak ďalej, Mariupol, ale to isté by sa mohlo aj na stranu Zelenského, to a Západu. Čo urobili preto, aby k tomu nedošlo od 2014? To, že cvičili Azov? To, k tomu prispeli a vedeli o tom. A vedeli o tom prezidenti, nositeľ Nobelovej ceny mieru. Lebo neustále tu žili po konfrontácii. Tie zástupné vojny už boli všade inde. Už boli aj v Syrii, boli aj v Líbii. A tá snaha vtiahnuť do konfliktu. V Syrii sa to podarilo. Sa tam ich vtiahali do konfliktu, pochopiteľne. A tentokrát si zase povedali, že už priamo priamo konfrontácia na hraniciach. Náš, že nájdu vždy niekoho, kto sa na to prepožičia, no žiaľ.
0: Poďme na volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer, nech sa páči. Dobrý večer, no, Teraz sa všetko deje, áno. Vojna... ja neviem, vojny, všetko. Ja nechápem, že každý deň, keď sa pozrieme na neho... Ten transtrap, tam tie riedy, o to sa teraz dá... To už ja ale To nie je potrebné, Že je nás tie riedy, e, akože, pravia, je výsledný. Dobre, pekne ďakujeme za otázku, majte sa.
1: No ja som ako nerozumel, mne to vypadávalo, tak mi povedz, aká bola otázka.
0: Že sa rieši teraz v sprom rade vojna a tak ďalej, ale nerieši sa to, že na nebi majú byť, z neba na nás majú pádať nejaké jedy, alebo tak som to teda ja pochopil otázku. Asi zrejme to bolo o tej teórii chemtrails, ak to správne vysvetľujem.
1: Teraz je zase, že sahársky prach nie je to sahársky prach, padá na nás niečo, je niečo na autách. No to sú špeciálne témy, ktorým sa treba, ale podľa mňa tiež z hľadiska odborníkov venovať, lebo môžeme tu povedať hoci čo, ale keď to nemáme podložené nejakými dôkazmi a argumentami, tie pochybnosti sú nepochybne. Ja, to už ja si nerobím ilúzie, čo schopného sú mocenské elity. A ani ne tých panačikov, čo vidím, čo sme si zvolili. Bohužiaľ, no nie my, tí, ktorí si ich zvolili. Hmm. Ale tie sily, ktoré sú za nimi, ten tzv. deep state, tie mocenské sily, že im na ľudských životoch nezáleží, pretože oni majú úplne iné plány a úplne inak sú zabezpečení. A vždy nájdu panákov, ktorí za určitý plát, za určité výhody, za určitú kariéru budú pritakávať na čokoľvek. Takže nerobím si ilúzie, že čokoľvek je použiteľné proti ľuďom v dvoch princípoch. Ako ich zastrašiť a ako nimi manipulovať. A dajme tomu aj decimovať svojím spôsobom.
0: Dobre, David, je tam ešte niečo? Mm, mali sme, myslím, ale práve nám vypadol, takže nemáme. Dobre, ja už otázky nemám, všetko bolo ohľadom toho na to, takže dnes môžeme skončiť asi aj teraz, ak nič nemáte. Dobre. No
1: keď nikto nevolá a nikto nepíše, ako je tu priestor, viem, že niekedy v tých, tých reakciách je, že nech dáme priestor ľuďom, aby mohli písať a rozprávať. Veď ten priestor sme dali, takže žiaľ, keď sa nikto Jasné. neozýva.
0: Niekedy, niekedy nám ten telefón zvoní non-stop, niekedy nie. Možno že aj preto, že je hokej a že vyhrávame, takže <laughs> ľudia sa k tomu hokeju otočili. Každopádne sledovanosť je parádna, takže uh, ľudia sa asi nemajú čo pýtať, asi všetkému rozhovoru. Ja si dovolím Absolutne ešte na pôjde. záver. Nech
1: teda ne. Ako, Myslím si, že každý podnetá informácia je zaujímavá. Takže ešte na záver. Prezidentka, žiaľ Prezidentka. Magmazel Čaputová svojho času a médiá to sprostredkovali, spustila takú kampaň, že keď niekto pochybuje v rámci vojny na Ukrajine o pozíciách NATO a Ukrajiny, tak samozrejme slúži automaticky druhej strane, lebo vy musíte slúžiť buď jednej alebo druhej strane. Nemôžete byť, že vážení, buď sa dohodnete, alebo sa všetci v tom vezieme a máte každý podiel viny na tom a treba to riešiť a nikto tam nie je čistý a nevinný, ale tu je jednoznačné stanovisko. A ona tam spomínala, keď poviete, že ale pozrite sa, čo bolo v Iraku, lebo nebol Irak asi. Keď aký máte argument, ktorý sa týká NATO a USA, vy automaticky slúžite asi vojenskej rozviedke, ruskej GRU, lebo máte tu drzo sa pýtať a vám to nie je jasné. V denníku vám to nevysvetlili poriadne. A tam bolo spomínané, že jedným z tých argumentov je, plukovník americkej armády hovorí, áno, lebo sú tie informácie, bol aj v Newsfiku napríklad, plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor, ktorý sa vyjadruje k týmto veciam, Nemusíme ho brať ako odborníka. Môžeme nejakého slovenského generála brať ako odborníka. Myslím si, že vzhľadom na tie bohaté skúsenosti, ktoré má priamo v týchto konfliktných situáciách Douglas McGregor je zaujímavý jeho názor, keď on teda vystupuje z tej pozície, a nie je ruský agent, že by sa mali američania, no ale mali, vedieť, keď to spúšťajú, on tvrdí, treba sa tomu konfliktu vyhnúť a vyhýbať sa posielaniu akejkoľvek pomoci ukrajinským silám. Hovorí o tom, že musíme mať na pamäti, že Ukrajina je štvrtá zo 158 krajín sveta, ktoré sú skorumpované. Na 6. čtvrtom mieste, medzi tými najskorumpovanejšími. Že Rusi sú za nimi 3 alebo 4 miesta. Ale tvrdí, to nie je liberálna demokracia. To nie je ten žiarivý príklad, o ktorom každý hovorí. EÚ, NATO a podobne. Ale hovorí o tých možnostiach. Buďme realisti. Hovorí, sú tu dve možnosti. Buď v priebehu niekoľkých týždňov, ja hovorím už, aby to bolo, bude vyhlásené primérie, Zelenský si sadne za rokovací stôl a príjme tie podmienky, ktoré sa týkajú Krimu, Donbasu a neutrality. O EU tam nie je reč. A dostane Ukrajinu, ktorá bude takmer taká, ako predtým, veď povedzme si pravdu, je to tak, na 75% územia Ukrajiny sa nebojuje. Ale... Ak sa chcú na niečom dohodnúť, musí Zelenský, ak chce teda, alebo viesť do nekonečná vojnu, nie Krim, nie Luhansk, nie Donetsk a neutralita. Ale ak to je prvá možnosť. A ak sa tak nestane, ako hovorí tento plukovník bývalý, Douglas McGregor, čo si myslíte, že Rusi sa vzdajú a povedia, je to je chyba, čo sme urobili. Robili sme to úplne zbytočne. Nič také sa nestane. Ta možnosť iná nie je to, čo tvrdí. Môžeme to definovať dobre, ale Rusi tam vtrli len, že na tom Donbase a na tom Kríme je značná časť ľudí, drvíva väčšina ľudí, ktorí majú vzťah k Rusku, majú ruské korene a tak ďalej. Nemajú dôveru ku Kievu, nemajú dôveru k Zelenskému, nemajú dôveru k ukrajinským bezpečnostným silám. Ak by to bolo tak, ako chce Zelenský, musia sa Rusi stiahnuť a odísť zo všetkých tých území a musí byť tá Ukrajina taká, ako predtým. Dajme tomu. Ale na tých územiach v rámci Dombasu a Krymu, netvárne sa, že sa nič nestane, ako náhle sa rusi odtiaľ stiahnu a zložia zbrane, tak Ukrajinci sa určite nebudú hrať v rukavičkách. A bude tam krví prelievanie, lebo sa pomstia Pomstia sa tak, ako to robia aj v iných oblastiach, keď majú dojem, že to je proruský kolaborant alebo spolupracoval s Rusmi, s Rusmi, teda, alebo teda nie je dosť verný Ukrajine, no tak tých ľudí zabíjajú, mučia, týrajú, napadajú. To obyvateľstvo v rámci Donbasu a Krymu nepristupná to. Predtým tu boli možnosti. Áno, mohla byť samozpráva. Navrhujú to Thaliani takýto mierový navrh. neutralita Ukrajiny a pre Donbass a samospráva, samozpráva, jazyková, politická, bezpečnostná a tak ďalej. Neodtrhnutie. Určitý spôsob autonómie už je neskoro. To bolo pekné v 2014. Vtedy sa to malo riešiť. Pretože v tých oblastiach, ktoré som spomínal, tam bude krvavá pomsta, Ukrajinci sa hrať nebudú, ako banderovské metódy používajú dodnes. Ja nevorím o tých ženách, dieťoch, čo utekajú. Tí bojovníci, tí sa budú mstiť. Tá tam je Moskali a Ukrajinci. Takže to obyvateľstvo sa bude bať. A buď sa bude ozbrojovať, alebo bude za to, aby Rusy odtiaľ neodišli. Takže Zelensky môže provokovať, chodiť, žiadať celý svet ozbranie, o peniaze, viesť do nekonečná vojnu. Ten Krym a ten Donbass ním nadšený nebude a dobrovoľne sa kvázi geograficky na tú Ukrajinu nevrátia. Nebudú to chcieť. Takže musí sa zmieriť s tým, že bohužiaľ ten východ Ukrajiny premrhali. Premrhali ho svojim správaním a tú situáciu teda normalizovať, lebo znovu, čo hovorím, na tri trištvrte územia sa nebojuje. Veď z toho Kieva odišli tá pôvodná verzia, ak taká bola dnes už vojenskí analytici hovoria niečo iné. My stále počujeme, jak už majú prehraté, jak tam, je demoralizovaná, Rusko je v rozklade, všetci z Ruska utekajú, dajme tomu. Ale že celá tá taktika spočívala v tom, že nešlo ani o to obsadiť celú Ukrajinu a Kiev, ale zamestnať týmto celú pozornosť, ale hlavne išlo o východ, juh. Krym a tak ďalej a prepojenie s Krymom, kde sa teraz sústrediujú všetky vojenské pány a vojenské sily. A ešte stále je čas. To, čo navrhujú Taliani. že na to by museli pristúpiť rozumné hlavičky. To by musel aj Zelenský súhlasiť, neviem, či generalita na to, ale dajme tomu v Európskej únii. Dohodníme primerie a poďme usporiadať tú Ukrajinu, ale taká, ako predtým nebude nikdy. Lebo to bude nekonečná vojna. Rusi neustúpia. A keď ani Ukrajinci, ani jedni, ani druhý, tak sa budú zabíjať ako v Izraeli celý čas od 40 rokov. A to je teda katastrofálna vízia pre budúcnosť Európy.
0: Dobre, vážni priatelia, je pol desiatej, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu so mnou David Pavlo. Ďakujem, ktorý, že ste tu. To neveril našim chlapcom, ale vidí, že sa to otočilo. No, veď to, veď to, ale zase sú to nervy a ešte stále nie je koniec. No. Takže majte sa pekne, ďakujem, že ste tu s nami boli. A je tu dnes, bol tu dnes s nami aj ľubo
1: Takže v rámci okeja si môžeme povedať sláva slovenským okejistom a v rámci tejto atmosféry, ktorá tu bola počas relácie, aspoň štúdiu. Takže ja ďakujem za spoluprácu v štúdiu, vám za pozornosť, želám príjemný víkend a v pondelok sa znovu počujeme, vidíme. Dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, mákajte na sebe, vzdelávajte sa, študujte, vždy si overujete informácie, a myslíte samostatne a kriticky. Prajem vám do brnoci.